0: 这里是小澈小雾，我是王
1: 金瑶，我是黄小妖，我们互相称呼对方为黄姐、王姐。今天是我们的第一期节目
0: ，有点紧张。你紧张吗？我今天下午的班都没好好上
1: ，我挺紧张的，
0: <笑>中午都没睡着。
1: <笑>那我想问一下王姐，你在紧张些什么呢
0: ？紧张些什么呢？我怕我们说太好了，又怕我们说不好。哦、oh, ，我觉得我们正常发挥一定能讲得特别好，就把在听的这些全部的朋友都给听晕，就觉得我们太牛逼了。但我又怕我们太紧张，然后讲不好，所以就更紧张
1: 。那我觉得你这个紧张还是一个挺暴脾的紧张，我的紧张就是一个很小气的紧张
0: 。怎么讲呢
1: ？因为这不是我第一次录播客、嗯，所以呢，对我来讲呢，它有点像我的二婚。一方面呢，录播客它特别像跟观众谈恋爱。观众听播客的时候，要么就是他摸鱼的时候听，要么就是他通勤的时候、啊、通勤的时候、睡觉前的时候、嗯，都是他非常非常放松的时候，意志力非常脆弱的时候，特别需要抚慰的时候去听播客。然后呢，我们在录的时候，我们也不是特别正襟危坐的。我们现在把灯关了，黑咕隆咚的。俩人在那喝酒。对，俩人在那喝酒。他特别需要交付一些真心。我觉得录播客有两个前提，一个前提就是。你得有表达欲，第二个前提就是你得有一个合适的人跟你一起录。嗯、oh. ，这一次王姐跟我说要开始录播客的时候，我觉得在这两重顾虑上其实都打消了。我们这个播客的名字叫小彻小悟嘛，嗯、oh. ，我就觉得二零二三年对我们两个都很重要，而且我们的小彻和小悟都是互相见证、陪伴着发生的。我甚至有一种殷切的心态，特别想要告诉我们的听众说。如果你现在也觉得生活状态不太好，没有想得开，有很多问题，有很多困惑，我特别想要邀请你来到我们的节目。对，来听听我们的节目。我特别喜欢那个台湾民歌，他们七十年代有一个民歌运动，里面有一句口号叫“唱自己的歌”。那对于我们来讲，就是说自己的话，因为我们心里真真切切不用再去模仿任何人说话，因为我们自己建立了
0: 一套属于我们自己的语言和三观的架构。对体系化了
1: ，对，所以我们就可以说自己的话了。这是一件非常令自己激动的事情，也很骄傲嘛，也很骄傲。所以我们是真真正,正正有说话道路自信的人，我们才去做这个播客。然后第二呢，王姐是给我做这个节目很大的安全感的，因为我从小到大呢都是一个在生活中非常解的人，包括在家里也当姐，在学校里也当姐，工作了也当姐。因为别人老是会把他们的一些困惑告诉我，然后我给人出主意。但是我生活中始终没有出现一个能够给我出主意的人，但是王姐出现之后，我就觉得我真的是有姐了
0: 。当姐的姐有了之后，就像是一个妈出现了
1: 。哦，确实
0: 。二零二三年我自己最大的变化就是，我从小王到王姐到，我觉得我自己像一个妈一样，就感觉好像是一个服务业的角色。<笑>无论是从心力来说，还是从胸怀来说，还是从我看待万事万物的视角和站位来说，我都变得更高了。那这种高带来的是一种宽广。嗯，当你真的很宽广的时候，就像是一个妈一样。这样说，我好像又显得我把自己放得很大一样，但这确实是我很真实的一个想法和变化。这也是我在写我们小车小屋的介绍的时候，我写的是走遍千山万水，迎来小车小屋。我们踏上的这条道路，你也一定途经过。我们想给我们可能的听众说的话，就是我们并不是比你们更聪明，也不一定比你们更老，当然还是有比较大的可能，嗯<笑><笑>，因为我们也有点上年纪了。但是我感觉，我们经历的这些道路，我们在这些道路上的这种困顿、自我的诘问、我们的怀疑，甚至说绝望，可能都是你们正在经历，或者说曾经经历的。我们现在不敢说我们就是有多么的先进，有多么的厉害，只是可能说我们对于我们曾经面对的这些困顿，我们找到了一个解。我们想把我们是获得的什么解，我们是如何去破这个题的，把一些思路上的东西跟大家都说一下，分享一下。其实也并不一定是正确，但是我觉得人在成长的过程中还是需要兼听则明。我现在很多时候都想，如果我在十五岁的时候，我在二十出头的时候，能有现在的咱俩这样的姐跟我聊聊天，我有很多非常痛苦的时候可能会更快的过去。
1: 记得原来王姐跟我说过一句话，嗯、她说：“开阔后的自己是什么呢？不是你的河流里没有泥沙了，而是你原来是个小湖泊，现在变成长江了。你有了自己的自净系统，对自净系统、嗯，然后你能够去处理那些问题，或者是搁置那些问题，它不再对你的主体造成太大的困扰。嗯，所以你看，对于做这个播客的紧张，以及克服这个紧张的过程，恰恰就是小彻小悟的结果
0: 。嗯，是这样的。”我觉得从二三年开始，我常常有一种感觉，就像是原来做题是我一个人做的。当然，我跟你交朋友之后，我们也依然是在做我们自己的题，但就感觉我们两个在做的题差不多，我们在面临的这个状态、经历的这个阶段也差不多。所以我得出一个解，我就会来问问你；你得出一个解，你也会来问问我。我们两个有一种对答案的感觉。绝大多数时候，我们两个的答案都是一样的，
1: 是
0: 。然后我们就很狂妄的认为，我们得出的一样的解就是那个道了。对
1: 。然后我们就说了一句很狂妄的话，就是天下的道只有一
0: 条。<笑>其实就我们两个的答案是一样的，我们就说这就是一条道。但是你有没有发现，有的时候、嗯、当你这么说了，别人就会这么信那，因为他也不知道道长什么样。那我们先给这个道下了这个定义。我们就拥有了这个道的命名权和
1: 解释权，但是我个人弱弱的觉得，我们得的是真的，你一点都不弱，<笑>你每天在那大放厥词。<笑>对，因为我们得到的道和马克思主义也没有太大的差别
0: 。对我就有一种很强的感受是什么呢？人这辈子要是想活得好，你需要知道、需要悟透的道理真的没有那么多，所以我说我们其实也没有获得什么心知。嗯。我们就只是说，把原来那些我们从小就听爸爸妈妈讲的、听老师、听更年长一点的人讲的那些东西，从半信半疑到确信，到能够把它付诸于你的生活里而已，嗯、就感觉是一个由知到行，行在反哺于知这样一种知行合一的感觉、嗯。你说这是不是就是开悟的真
1: 意呢？也许。我觉得就是原来我们听一些大道理的时候不信，你以为这个世界有什么旁门左
0: 道？我其实是信的、哦，但是我是装着信。我有的时候会看我前些年写的很多话嘛，可能我在十七八岁，或者说二十一二岁写的东西，我现在看我也觉得讲的很对啊。哦，是，我也很认同那个时候的我，但是我又很清楚的记得我当时特别痛苦、嗯，特别焦虑，特别拧巴，特别虚荣，但是我又能写得出来这种话。我就在想，那是为什么呢？后来得出一个小结论，就是那时候是装的。你在讲这些道理，但是当那些事儿真的降到你身上的时候，你还是会慌，你还是会装，你还是会犯很多错误。
2: 嗯，就你
0: 不是真的明白了这些道理，你只是认为它是对的是，你那么说了
1: 而已。嗯，你的生命对他还不确信，你还没有自己操刀试一遍。
0: 我之前发微博什么的，我也写过去年年底，我开始重读《西游记》嘛，《西游记》就有句话讲得很好，这句话叫“若将容易得，便作等闲看”。就是说，在他们师徒四人去取经的时候，因为孙悟空他其实翻两个跟头。他那么一飞，他就能够飞到取真经的那个地儿了、嗯。但是他是为什么还要陪着他们一起去取那个经，去经历那么多很困难的事儿呢、嗯？就是因为当你这个经取的太容易、太简单的时候，你就是会把它看得很轻、看得很平。嗯，其实也并不是说你先得了这个经，先得了这个道，你才能成佛。嗯，而是说你先战胜了那么多困难，成了佛。你才懂得道是什么
1: ，对，因为你走过了这段路，你能回看吗、哦
0: ？或者说，就是那些经书上讲的那些道理，你早已经通过你的步伐、嗯、你的脚步去验证它了、嗯，去经过你的第一手经验去证实或者证伪它了。嗯，你就有非常充足的底气去讲这是对的还是错的。嗯。好像这样说又显得我们非常的做题家。我现在有的时候想起来上高中，我们学数学的时候，数学老师经常会讲：“你不要上来就用这个东西，嗯、你要先自己推一遍。”嗯，<笑>是不是？是。我上高中就从来没有自己推过，嗯，所以我高考数学考的就巨
1: 差。我在想你说的这段话，你说过去都是装的，是装懂，我觉得倒也不见得，要不然你不会走到今天。我今年跟一个前辈示范。<笑>吃饭的时候，我把《开悟》这套呢跟他讲了一遍。讲的时候呢，拿着我《开悟》的思维导图，我当时还写了个思维导图。现在你发给我那个，对，很牛。我就把那个东西发给他，然后把这一套讲给他听。嗯，他听完之后，他也觉得不错呀。你二十六七岁对吧？就开始搞这个，搞得也挺好，跟他四十多岁的好像没什么区别吧？悟出来的东西，他就说：“那我再给你加两条吧，当做你三十岁之前的一个命题。”
0: 他就说。
1: 我给你两个概念，什么概念呢？就是母公司和子公司的概念，什么意思呢？就是说，你看现在有一些大企业吧，大企业有大集团，大集团现在没有开小公司，为什么要这么做呢？就是因为这个子公司嘛，是负责花钱和挣钱的，然后这个母公司是负责存钱的，相当于那个旅行青蛙呀，我是一个母亲，把旅行青蛙放出去，旅行青蛙就在外面旅行，他有可能会
0: 给你拍照片来，拍照片嗯，
1: 他有可能会挣到钱。他有可能会在外面
0: 生出小青蛙，生出小青
1: 蛙有可能会头破血流，<笑>然后这个小青蛙会定时到家一趟，把他的见识、把他的收获、把他的痛苦给你讲一遍，然后又出去了。但是这个母公司在这儿是岿然不动的，那我就永远有一个大后方在这儿待着。假如有一天你创业，你要有这样的概念，你的生活也应该有这样的概念，就是你自己是一个稳的。但是你永远可以让你自己的某一部分自我、某一部分元魂出去打前战，这个就是《西游记
0: 》里说的叫做“心猿归正”，猿是那个猿猴的猿
1: 。对，你要随时放出去，回来放出去，回来。我就觉得其实成长和开悟也是一个这样的过程。什么意思呢？如果你自己一个人就是坐在这儿坐而论道，你是悟不出来什么东西的。就像我们在十八岁的时候也能说出很多道理，但那个道理你也不确信。那就是因为是一个坐而论道的，他是很虚的。对，那从那一天到今天中间这个过程，我们做了什么呢？就是你把你的元猴放出去，把你的元魂放出去，把你的旅行青蛙放出去，把你的子公司放出去，让他在外面摸爬滚打一遭
0: ，让他去历劫，让他
1: 去历劫，历完之后他又回到你的母公司来跟你说、啊，哦，那样是不行的，这样是可以的
0: ，这样是能够赚钱的，这
1: 样是能够赚钱的，这样是能够谈恋爱的，这种男的是不行的，这种男的是可以的。哦、oh. ，你本来也不是装的，你有一个基本盘，只是说那个基本盘很微弱、很虚弱。但随着你的小青蛙出去又回来，出去又回来，嗯，你就会变得越来越壮大，越来越壮大。你自己的那个母公司就变得越来越稳固、越来越完全。然后那个风险项、子公司那个项，它就会变得越来越勇敢，它仍然可以冲出去做很多看起来你小的时候连想都不敢想的事情。但没关系，因为你的母公司底盘很稳。然后你再叠加叠加，你的公司越来越好。最后你就发现说：“好吧，悟了，悟的东西和十八岁的时候说的话是一样的
0: ，但是也很不一样。”你说的这个母公司和子公司，是不是就是我刚刚说的那个知与行、嗯，先知再行，再知再行？嗯、然后行会反哺于知、嗯，知再会壮大行，这样就变成了一个很有益的正循环了。嗯。就是我的知和行都变得越来越扎实，越来越强大，是不是这样子
1: ？也可以这么理解。反正他本来也就是一个中年老男人创造出来的概念
0: 。Yes， 我们现在就是两个女
1: 爹呀。这个播客的地位就是女爹播客
0: 。但是说到这个女爹，我这段时间在想“嗯、女强人”这个词，嗯，感觉本身就是一个挺带有侮辱性和性别偏见的词。我们为什么不可以是抢女人呢？我们也很热爱我们自己作为女人的身份。嗯
1: ，你热爱吗
0: ？反正我是挺热爱的。嗯，我觉得当女人，她当然有各个社会、历史文化层面上的很不公平、嗯，我们很受委屈、受侮辱的地方。我们这个时候先不谈这些东西。嗯、但是我在绝大多数时候，依然为我的女性身份感到骄傲，嗯、感到高级。我不管在听节目的是不是有一些男性。我还是想说，我真的觉得女性身份是一个比男性更高级、更先进、更强势、更伟大的物种。我们就是更有智慧，就是更有力量，更有劲也更有潜力、嗯
1: 。就是如果一个性别它本身处在一个优势地位的话，它其实是不会去搞开悟的
0: 。对我们只听过女强人，我们没有听过男强人啊
1: 。对，总之你处在这样的一个所谓的结构的下位。那你就要给自己的处境去证明，我们再去探一层，再去挖一层，再去梳理一层，那你自然就对这个结构了解的更清楚，对吧？因为你在一个弱势的地位，那强势的人就不会想这个问题，就觉得我就应该得到这些，
0: 是因为我厉害啊，
1: 我厉害，我该的，我生来如此，那他就不会去思考这个。如果这个世界持续蒸蒸日上，这没有问题。但是，假如说我们要把这个历史放到长周期上来看，它其实是个波动变化的。当这个世界往下波动的时候，觉得我该，然后我膨胀的那种心态，它就会受阻。最近不是老讲什么离火大运吗？我中女时代来临了，中女时代来临、啊。我觉得它是有依据的，它的依据在于，因为这些人他长久的在一个相对来说被抑制的状态，他思考了太多细枝末节的东西，思考我们到底怎么样苟着过冬，我们怎么样螺丝壳里做道场这样的事儿。那现在世界变成螺丝壳了。那不就
0: 是我们的天下了？对，
1: 我们要出来做道场的
0: 。我觉得，对于那些强势身份的人来说，我们也不只是泛指于男性这个物种，只是说一些在原来的这个社会中占尽便宜的人来说，他们需要做的可能是习惯这个冬天。嗯、但是我们已经在冬天里蛰伏太久太久了，我们反而觉得这个环境，我们好像从生下来就是这样。嗯，所以我们自然可以有更强大的生命力去破局，但是他们可能还要先去适应，嗯、他们还要先骂骂咧咧呢。我们已经出来了
1: ，是这样的
0: 。我认真的想想啊，我开悟的那个点在哪？或者就是说我开悟之后比开悟前强在哪？嗯，我觉得有一个我现在能够总结出来的最显著的区别啊，嗯，就是我之前是被恨或者说恐惧驱动的一个人。现在变成了是由爱和激情驱动的人，嗯、怎么说呢？就我感觉，在我人生的前二十五年啊，我一直是一个比较正常的好学生，甚至是一个做题家的样子。虽然咱也没有把题做得特别好，但是就还行吧，不能算差了。我就一直是考个还行的学，然后找个还行的班儿，过着还行的生活。然后我跟自己原生家庭的问题呢，我就是以一种非常莽撞的、很强力的那个劲儿去反抗，但是其实呢，归根结底是我害怕被落下，或者说，我想要被羡慕，想要被看见。嗯，包括我有的时候看我在二十出头发的那些很傻，然后很可笑的东西，我很轻易的能够回溯到我当时的心态。我想的是，我发出这个东西，别人会觉得我的生活很好吗？哦、如果是的话，我就发；如果否的话，我就憋着就算了。嗯、所以，看我之前的东西，就是我很少把我不那么体面的东西放出来。我觉得没必要呀，我不想让别人看到我过得不好的样子，因为这样别人就没办法羡慕我，我就没办法以这种虚荣来喂养我的自我，让它去往上涨。嗯，也就是说。我之前从小到壮大，从依赖父母到自己独立的过程，都是靠这种虚荣、靠贪婪、靠恐惧这样子去长的。但是呢，我觉得我二三年所谓的开悟，给我最大的变化就是，我找到我热爱的东西了。我知道我的天赋和我这辈子唯一的那个关键词是什么了。嗯我死的时候，我想让别人以什么样的身份去记忆我？想让别人介绍我的时候，拿什么样的名词去定义我？嗯、我觉得我找到了这个东西。那
1: 什么样的名词
0: 呢？就是两个，第一是爱，第二是创造。爱，它不是小爱，嗯、不是说我爱你，我爱我的伴侣、嗯，我爱我的父母，我爱我的孩子。嗯这种爱是一种大爱，是一种很宽广的、嗯。我可能爱天地，爱祖国，爱美好的东西，爱不美好的东西，爱温和的东西，爱残酷的东西。我会爱很多很多东西，爱途经我、占有我的全部的东西。这样大的爱，创造呢？它不是创作，它不是说我写了一个东西，我画了一个东西，我唱了一个东西，嗯、而是说我意识到我的生活，它不是在消费。就不是说我买了一个很贵的车，我住着一个大平层，我给你们做一个 room tour， 就大家看看我的这个新房吧。我不是这样，我总是会有一些自我怀疑的时候，就是我为什么看不懂物理呢？我不知道你有没有这种时候，就我经常觉得我的这一生过得太浅了，我不知道世界运行的秘密是什么，我就觉得我的一生过得太无意义了。我只是会吃好吃的，我只是会看点书，我只是在上一个破班然后上班就上班，下班就回家躺着。我觉得我一直在进行一些消费和占有，我没有为这个世界创造出什么增量。然后我就意识到，当我可以什么都不用做的时候，我还是想做一些事情。这就是我之前也跟你聊过，应该发微博也写过，就是。你做事是为了做事，还是为了再也用不着做事？
2: 嗯
0: 嗯，我二三年终于能够承认，我是一个一直想要做事的人。我一直是一个想要为这个世界创造出一些增量的人，无论我是不是站在台前的人都行，我哪怕是记录那个在台前的人也行。但是我害怕被落下，害怕被边缘，更害怕成为一个甘于在边缘的人。想要在场。这是我二三年对自己最深刻的一个体悟吧，就好像原来一直是混混沌沌的，就你是一个非常高度的近视眼，你在二三年突然看清了，原来我是我，我是一个这样的我。我觉得更好的一点是我完全是认可这样的我的，我不是说我看清了我是这样，我就厌恶这样的我，我觉得我怎么是这样啊？我认清了我之后，我觉得哎，我这样挺好的。那我发现我想要创造，我就能创造；我想要爱，我就有爱。就是你想睡觉，就有人递枕头的那种感觉，就好像你有一个毛了，你整个人的那个支点就被立得很硬气了。这又给我带来的一些影响。第一个是，我觉得什么都行了，这个点是挺可怕的一个点啊。就我原来觉得，有的事情是行的，有的事情是坚决不可以的。比如说，我觉得我一定要在北京生根，我一定要落户买房。在这儿结婚生孩子，我要让我的小孩是幺幺零幺开头的。<笑>我觉得我不能去另外的地方生活，因为这是跟我的成功叙事相悖的。还有一些就是说，我要结婚啊，只有结婚你才能过上主流的生活呀、啊。但是当你找到了这个锚，你找到了这个支点，你把这个旗啪的一下插在那个地方之后，你发现什么都可以了。我可以在这儿，我也可以去别的地方。我可以在北京，可以在美国，可以在北极。我可以结婚，可以不结婚，可以离婚，<笑>就是这种法无禁止皆可为的感觉。嗯、从二三年开悟以后，真真正正的种到了我的心海里。嗯，这是一点。还有一点呢，就是说我不在乎别人是怎么看我的了。原来我希望别人看见我，别人欣赏我，别人甚至想成为我。我觉得这种生活好像是我之为我的一个价值一样。当然，我觉得我做这一点做的挺好的，因为我其实写微博写了很多年了嘛，也一直有朋友给我发私信或者通过粉丝群啊各种各样的方式跟我说我曾经对他们的影响，我写的话让他们的生活产生的变化，我也一直是以这个为骄傲的。那就是正面的好的东西，有正面就会有背面。背面就是我看到他不理解我，他曲解我，他不喜欢我，我会觉得很委屈。我会觉得我是想为你们好的，我觉得我的内容是有价值的，我这个人是个好人啊。嗯，那你们都不懂我，你们都不喜欢我，我挺难受的。但是当你开悟了之后，你真真正正的为你而活了，你觉得别人喜欢你可以，别人讨厌你也行，这是我好像认可我自己，至于别人是他们的一面镜子了。那我只是他们的一个通道而已，他们如何评价我和我没有关系，是他们自己；我如何评价他们，跟他们也没有关系，是我自己的像
1: 。我觉得你说的也对，因为我在想啊，如果我是在一年前或两年前认识你，我觉得我是有点不敢跟你交朋友。嗯、为什么呢？我会觉得在互联网上啊，有一部分博主啊，整个的生活都比较的光鲜亮丽。谈着一些令人羡慕的旷世奇恋，出入一些比较高档的酒店餐厅。我自己会觉得说，距离我来说有点远。那当我跟这样的人交朋友的时候，我其实真的有点找不到一个连接点，或者是连接口。我不知道我要从什么角度切入，跟你去做这个对话。我觉得我跟王姐认识的时间特别巧，就是在开悟开始。就你讲的这一番吧，才给了我一个可以去连接你的点和连接你的口
0: 子。我能理解你的意思。我们现在可以称之为本自具足的人，但我们在开悟之前一定不是的。我们一定不是一开始就是一个万全的人。嗯，是的。我们都是有缺陷、有人性的弱点的。对。那其实不是说我们很圆满的地方让我们相互吸引。是我们当时上破碎的那一些东西，让我们相互吸引。但我觉得你吸引我的就是你的才华。
1: <笑>我尬笑了。<笑>我其实是很喜欢你的。我第一次跟你吃饭的时候，我就很喜欢你，因
0: 为是因为我漂
1: 亮吗？嗯、呃，是。<笑>因为我讨好贤人哥非常严重。我白天每天都温良恭俭让，到了晚上我躺在床上，我就开始嚎叫，心想说 fuck， <笑>我要这个，我要那个。但我第一次跟你见面，我就心想说：“他怎么敢讲啊？<笑>他可能在讲我的我晚上的心里话。<笑>
0: ”那是不是说明我在开悟之前就比你暴露的要更多一些
1: ？我觉得肯定是的
0: 。就是你一开始是把我当
1: 成一个人间观察的样本，对我把你当成一个他者。但是这个他者呢，他说出了我内心的一些欲望，那、哦、我就会有一些探究欲。然后探究的过程中，我发现说，其实吧，大家挺像。嗯，其实吧，也是普通人儿
0: ，也我们都是范卢女嘛。对，范卢女，你给听众讲一下范卢女是什么。范卢女
1: 就是以山东为轴心
0: ，以冀鲁豫为代表的华北平原大地上开出的一朵朵奇葩。对，那我问你，你觉得你在开悟前和开悟后，你有什么区别
1: ？我觉得对于我来讲啊，我就是再也不给别人活着。我觉得我真的前二十七年过得太累了。我今年才开始算我的八字，我是甲木命。甲木是什么呢？甲木就是一棵参天大树，嗯，那、这个参天大树呢，下面老是要长一些小树苗、小花朵，嗯，然后你老要给别人去遮风挡雨，但是你的问题就在于什么呢？你这个甲木啊，开枝散叶开的太多，你就给自己搞很多困扰。我就是一直觉得我在给别人活着，没有给自己活着，我一直有这样的一个叙事。我在玩一把游戏，但我是一个 NPC， 我误入了别人的战场
0: 。没有一种你自己是你世界的主角的感觉吗？没有。我天，我一直觉得全部的人都是我世界里的配角，都是 NPC。我觉得我的伴侣、我的父母也都是 NPC， 只是他们的戏份多点而已
1: 。哦，你要说我是不是我自己世界主角？我也觉得是的。嗯，就根本上来讲，我觉得是的。嗯，但我觉得我一直在玩别人的游戏。我之前写过一个微博说。我小的时候，老师让我当课代表，但是其实我不爱写作业。我每天都要收作业，收好作业之后给老师送过去。直到有一天，老师问我有多少本，我们班四十二个人交了四十一本，一本是我没交，我就有四一本。他说是谁没交，我说我不知道
0: 。你为什么不能说有四十二本
1: ？因为我诚实，啊，太老实，要让我就说四十二本。<笑>然后就翻着那些作业回到教室，他让所有人都站起来。然后他点那个作业本的名字，念到名字坐下，念到名字坐下，最后就剩我自己一个人在那站着。窒息时刻，窒息时刻。我其实并不想当这个课代表的，只是因为我不小心来了上学这个游戏规则里，然后一不小心干的太好了，一不小心又学习特别好，老师就让你当班长，让你当课代表，然后当着当着我就露馅了。我觉得后面的人生也都是一样的，比如说谈恋爱这个事儿吧，我就觉得。谈恋爱像是人类到了十三四岁、十五六岁要开的一把新游戏了。嗯，它不是我主动要选择进入到这个游戏，而是像上学一样，大家都开始上学了，你也得上对，你也得上，大家都开始谈恋爱了，那你也得谈。我没有发自真心的想要去谈恋爱，不是我的本能驱使我去看这件事情。<笑>是我靠，怎么都开始谈恋爱了呀？那你也得谈一下，对，你也谈一下，要不然好像不是那么回事儿吧。
0: 你谈的时候会有一种言不由衷
1: 的感觉那假不假事儿了吧，反正真的是这样。我真心享受的关系是什么呢？就是好朋友，就是男生女生都是我的好朋友，嗯，大家就这么玩嘛。嗯，为什么一定要两个人单独在那儿七七叉叉七七叉叉,叉叉，还摸来摸去？我就不理解。然后我要克服很大的，<笑>我觉得谈恋爱心理阻碍就是你明明你不想摸，<笑>可是别人都摸了。<笑>对。我觉得谈恋爱不是我的本能，它是一种社会化的过程，它、哦、是一个社会化的证明。对，他推着我走，那我就也得谈恋爱呗。但谈谈啥呢？谈个啥样的呢？一般来说吧，如果一个男性他荷尔蒙爆棚，对吧？他往往是上学的时候被追捧的那种谈恋爱的对象。但我说实话，我就是本性上就觉得也还好，嗯，我就跟这种男人没话讲。我有的时候觉得就是傻不愣登的，就跟他们在一块儿，嗯。但你又会觉得说就得跟这种男的谈恋爱啊。但是我一跟这种男谈恋爱，我就折戟沉沙，我老折在这种男生手里
0: ，折在他们身上是怎么讲？折在他们身
1: 上就是，我倒是很容易跟这种人初期打在一起，嗯，但是过一段时间，我就觉得我变得不像我自己，我老在琢磨他们到底喜欢啥人呀，然后我就去装装吧，我就发现大家谈的都拧了吧唧的，最后呢都不欢而散，不欢而散之后，我会陷入很深的自我怀疑和内耗，这个内耗就是。我可能会有两三个月、三四个月，很长的一段时间都觉得干嘛呀？你会觉得说这道题没做出来
0: ，很难受，很难受。我们这种人做不出来题太难受了
1: 。对，但是你发现，当我们把一个男性、把一个恋爱对象当成一个题的时候
0: ，本身就错本
1: 身就是错的。因为你把他当成一个题，就是把他当成一个他者、一个对手
0: ，你们就永远不可能交融，对，就离爱越来越远
1: ，对。你不是想要怎么去爱他、了解他？你想的是怎么去解决他、搞定他、赢他？就缘木求鱼嘛，不可能抵达最后的爱的状态。嗯、但是我在不开悟的时候，我就会自我怀疑：是我不会没有女性魅力吧？啊，对我就会一直这么想，哪怕我是一个看起来身材还可以的人，长得也还行吧，很、嗯、行。但是我就会一直觉得我就是搞不定这类男生，我就是没有女性魅力，逐渐的强化我这个认知。开悟就是一个敢于去把自己原来的恐惧拿出来晾晒，嗯，和面对它，然后超越它的一个过程。原来的时候我都不好意思跟人讲，我心里暗戳戳的、阴嗖嗖的这个恐惧，我今年就可以跟人讲了，我就跟好多人讲了，我就说，哎呀，我一直觉得自己没有女性魅力啊，我就跟女生朋友讲，跟男生朋友讲，他们都很惊讶，说啊，你怎么会这么想？我才知道说。哦、oh,
0: ，别人都不这么想，别人
1: 都不这么想，他只是我自己在自己的一个叙事心魔嘛，心魔，嗯，然后你为了这个心魔，你
0: 做了很多蠢事儿，很多蠢事，是吧？对，这就是心理学很火那什么陷入自证陷阱
1: 。然后还有啊，上班也是啊，因为我我的自身所受的教育，包括我自己对自己的评价，我觉得我这辈子是要去做作家的呀，对吧？当然了、啊，对啊，我是要去写伟大的作品，当然拍最棒的电影。哪怕这些都做不到，我要做一个评论家吧，因为我自己深切的知道我特别擅长这件事情。但是我就觉得说，呃，毕业了就得上个班儿啊，对吧？人类世界就得上个班儿啊。然后我就去上班，就因为我相对来说比较聪明，你就能找到一些班儿上，甚至还在那班儿里还上挺好。别人觉得你兢兢业业的，你知道我们老板说我啥吗？我们老板教我的时候说，我觉得你就是我的小我
0: 。天呐！你就是老板的分身，小老
1: 板。对，但我的老板是个 ESTJ， 我相信懂 MBTI 的朋友们会了解的。我是个 ENFP， 快乐小狗，但是我的演技会让我演成一个 ESTJ 啊、嗯
0: 。那你看，就是从一个最不上班的人格演成了一个最能上班的人格
1: 。你就不在你自己游戏里，你前面演演演演到后面那个水坝里的水垒高，然后这个坝就会崩掉，
0: 就开始发疯。对
1: ，就发疯。哦，除了上班呢，还有一个问题。就是我交朋友，你看人吧，就得与人为善，对吧？但是你说 MBTI 都有十六型，你还能跟每个型都与人为善啊？但我在过往我的社交人设就是个大好人，好像有很多朋友，所有人都要来跟我交朋友，我的精力啊就被耗散，我就经常早上起来一打开微信，咔咔咔，一堆人来跟我诉衷肠，把他们生活中恨不得所有的秘密都告诉我。但你说我的精力也应付不来这么多，包括有一些我并不喜欢的人。但是也把你当朋友，也把我当朋友，真的是这样。那就是因为我当面我不太跟人去起冲突什么的，这就导致我这个假木，我这个大树下面就好多人。其实人太多，我就会内耗嘛，也会伤害我自己。但我原来都不会说让他们走开，走开。但到今年，我觉得开悟之后，这些问题好像都得到了解决，绝交了好几个人呢。今年很棒，我原来都不太会跟人绝交的，但我觉得我之所以跟人绝交，也是因为有你的帮助。
0: 因为我很爱跟人绝交嘛<笑>，不
1: 是，就是因为你跟我聊，我才意识到我不要把自己当成一个全能神，觉得我对所有人都有责任。其实我对别人就是个有限责任。我把自己从神坛上拉下来，其实也解放了我自己。我把自己从照顾我父母的情绪里拉下来，我也可以解放我自己，把我的天性放到我更应该做的事业上。嗯，我把自己从就是应该跟男谈恋爱，不是说我现在不能跟男生谈恋爱。啊。有好男的也可以谈一谈，有好男的也可以谈一谈。但我过去是为了证明我自己可以谈主流恋爱，谈一种我构想中的，其实社会根本都没有定义什么叫主流恋爱，是我构想中的一种那样的，跟我完全相反的男的。我好像只有把他们谈了，我这个题才算紧了，我就得去挑那种男的谈
0: 啊。你这个说的我非常有体会，这其实也是我在之前的几年深入思考的命题嘛。就是我认为我是一个很木强的人，嗯，但是呢，作为我们很爱想、很爱去琢磨的人，你就会先破题嘛，你木的强是怎样的强？其实关于亲密关系，我们以后可以开很多期讲它各个样的切面。大面的讲，前两年我开悟之中的一个课题，就是我很深入、很全面、很残忍的剖析我目的是怎样的强。我甚至还在微博、小红书上写了很多期的强弱相对论。嗯，就是说，可能我在比较小的时候，我二十出头，我认为的强势，他是一个聪明的好人，这是我找伴侣很重要的一个标准。后来发现，聪明的好人好像并不够。就是说，随着你自己慢慢往上走，你的圈子越来越大，越来越所谓的高吧。你觉得聪明的好人很多呀？那你要如何提升你筛选的这个效率呢？哦，那我可能想找一个聪明的、强大的好人，可能没有什么他恐惧的事情，没有什么他做不好的事情。嗯、但是你再往下接触，你会发现，哦，没有一个性格特质是只有好没有坏的
2: 嗯。嗯，当然，就
0: 是这个光谱，它越中庸就越没有害，它越极致就越有害。就他在一个很极端的一边，让你觉得很喜欢，像太阳一样亮，像太阳一样炽热，像太阳一样强壮。他的另外一侧那一个对称的点，就是你的太阳黑子，它可以烧死你。所以我就想，那你喜欢这个人强的好的点，你能不能接受他强背后的那个点呢？发现你有时候也是受不了的呀。所以你就一直一直在不断的调整你自己心里对于那个强的定义和你能够承受的强的程度。然后呢，当你心里对于强的标准和你对于强的承受能力达到一个平衡的时候，刚好在这个点的人，其实就是适合做你伴侣的人。
2: 嗯，嗯
0: 嗯这也是我自己开悟的一个点，就我可以说是从一个盲目慕强的人变成了一个有自知之明的人。嗯，是，所以说，可能我现在喜欢的，我现在选择的伴侣，他不是那个最强的，但是他是我能承受的强的背面最深的那个人，同时他的那个正面也让我最喜欢的那个人
1: ，就是你是从盲目慕强变成了现在理性慕强，
2: 对吧？嗯嗯嗯
1: 。但你知道，对我来讲，我的择偶啊，就压根儿和偶没有关系，我是在和我的心魔做对抗
0: ，你择的是自己的执念。你谈的看起来正常的恋爱，其实是你自证的一种方式。
1: 对，其实我自证的一种方式，我在瞎谈，就真的是这样嗯
0: 。嗯，我也觉得你这件是
1: 。我真的觉得我谈的那些人啊，我都不喜欢。对你有一种逼
0: 自己喜欢的
1: 感觉。对啊，你的痛苦也是真的，甚至是真的。我真的是在这些男的身上找优点，然后让自己去爱他，而不是发自本能的去爱他。
0: 是不是因为你的潜意识，你就没有想要进入一段长期、深度、严肃的亲密关系，所以你一直在选择这种世俗眼光下可
1: 以谈的、自己心里不想谈的恋爱？你
0: 心里就等着他黄呢？嗯
1: ，你要说亲密关系，我今年的开悟还有一个点，我意识到关系和爱是两回事儿。是，我其实一直以来都非常的相信爱这件事儿，而且我绝对是一个纯爱战士。但是关系是另外一回事儿，关系是降维层面的事情，是爱是升维层面的事情。是更落地的，是更落地的。你要说到缔结关系这个事儿，我真的是没有执念。我
0: 觉得关系是爱的衍生品，但它没必要是必然的衍生品。爱可以单纯是爱，关系也可以单纯是关系，但只是说有爱的关系，它幸福和长久的可能性会更高一点
1: 。对，是这样。所以我觉得，我意识到我爱一个人，而不是因为我要出于自证的想法去爱一个人。我天然的就想跟人多说话，我看到他就想笑。就
0: 你让爱回归于他的本来面目了
1: 对对。对，那我就不妨多去爱爱他呀。那我就不妨狠狠的爱他，狠狠的爱他。你快乐，所以我快乐。对是，是完全可以。因为这件事儿是取悦我自己的，我在这里面高兴。那反而说我爱一个人的时候，还老顾虑说。他会不会跟我缔结一个什么关系啊？其实这个东西是背离我初心的，也会让我在这段关系里很不开心。他就乱了，因为我本来就要爱
0: ，就是你要爱你付出爱获得爱，这本身就是形成了一个很完满的闭环了。已经这个关系世俗意义上的关系没有在你的这个闭环以内，
1: 对，它是另开一个新战场
0: 。所以你的开悟就是把爱和关系分开了。
1: 对，我真的是给别人活活够了，我得收敛精力，回到我自己，正视我自己，认可我自己。因为我原来之所以这么的涣散精力啊，就是因为我对我自己的自我的某一部分不确信，我对我自己的那个活法不笃定。我知道我有一套活法，我在那套活法里可舒服了，可开心了，但是很容易被挑战，很容易被挑战，因为它不主流，不那么的中心化。其实就像一种出柜了，哦，是的，怎么样才能够站到街头举起彩虹旗说，说我骄
2: 傲？对,对，这个是很难
0: 的。哦，那我明白了。我们虽然都开悟了，嗯、我们的终点可能是一样的、嗯，但是你走的路是比我走的路要长得多的
1: 。我们的来处很不一样。嗯
2: 唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻。曾经哭泣，也曾。
0: 我的本我，它其实就是很主流的。我本身就是想过那种风口浪尖的生活，想过那种主流认可的生活。我就是想要跟一个我爱的人结婚，想要过这种平稳、圆满、幸福的生活。我的困难，或者说我被困住的点，只是说我要如何去找我想要的那种人呢？或者说，我想要且能够滋养我的关系，它是什么样子呢？我要解的题其实就是这个圈圈里的题而已。它再怎么出格，也不会出到这个格外面。但是你呢？你是要从这个线里面跳出去。所以说，我们都开了，这是的。但是呢，我本身就是在一个很容易开的这个地方，我本身其实没有那么大的阻力。但是对你来说，你需要克服很多东西，需要克服社会对你的规训要求和控制，和你之前看起来很顺利的那套叙事，特别是你还是一个饭奴女，就更难
1: 。是的，当然我并不觉得你的容易啊，你的肯定也不容易
0: 。怎么讲呢？我的难点是在于我在这个点里凿得很深，这是我的难。你的难是你走的路很远。小的时候啊
1: ，我就心想说，如果没有我爸妈，我就要去流浪了
0: 。我从来没有想过
1: ，如果没有这么多社会关系和社会期待捆着我，我肯定要去环游世界了，我肯定要去跳脱衣舞了。我一直想的是，什么时候我才能够解绑？我感觉我是一个被绑架的、装在套子里的人。所以今年对我来讲呢，开悟倒不是说我要去发疯了，不是。而是我终于从那一套以他者为叙事轴心，我围着人家这个叙事轴心转的这样的一个逻辑里，把自己收回来。我就围着我自己转，嗯，啊、我围着我自己转，我还是上他妈逼班
0: 对，我觉得你的收回来不是说你就立刻开始发疯，<笑>而是说当你能够接纳自己有发疯的可能的时候，你可以选择发疯或者继续上班。
2: 对
0: ，然后你选择了接着上班。但是你依然是非常自由的，在做自己的
1: ，嗯，以及还有一个点哈、啊，我原来的时候还会有一种恐惧，就是我如果不按照主流这套框架走，我的生活会不会万劫不复？嗯、是这种恐惧让我不敢自我解放。然后呢，现在我是意识到一件事儿，就是我就解放一下自己也不能咋着我，我生活也还是挺好的，嗯。那也是一个心魔，也是一个阴影魔障
0: 。你要真的自我解放，反
1: 而有可能赚大钱呢。对，因为你就发现你在玩别人的游戏的时候，你的长板其实是被浪费的，你其实是内耗的。嗯。而有像你这样更不内耗的人，长板更长的人，在玩一场带引号的主流的游戏，那我自然是不行的。我自己天也在想，我们对于世界的想象变成了一个金字塔。嗯怎么说？就是你把世界想象成一个金字塔，金字塔尖和金字塔中间叫主流，边上就叫边缘人。但其实不是这样，主流是什么呢？我们可以给主流重新下定义。每一个人都是这样均匀的、平分的散布在这个世界上的。在每个人的心里，每一个人他都是这样均匀的散布。而在每个人的世界里，有他的主流和非主流。在我的世界里，有我的主流
0: 。就每个人的主流是由他自己定义
1: 的。的对。因为这样你才能够活出你自己，你这样才能够把你自己发挥最大效力，把你的价值发挥到最大化。你的价值最大化了，你在这个社会结构上就主流了
0: 。就是说，主流是个相对的
1: 。对人的成长是一个这样的过程。如果我不去认识我自己，不去接纳我自己，我盯着外部世界的主流看，我去向他靠近，而忤逆了我自己的本能。假如说社会真的是一个金字塔，我是没有办法抵达那个塔尖的。但是，当我先内求悦纳我自己，我先找到我自己的主流之后，我在我的这个线上凿得很深，挖得很深，发挥我的最大效力，我反而容易在社会上抵达主流。比如说高考的时候选专业，那主流是什么呢？去学计算机，去学人工智能。但是有的人他就不适合。那你的第一层假主流就是，你明明是一个学文学的人，你去学计算机了，那你就是完全把自己耗死，啊，对吧？你其实是应该去学文学，好像这个世界上作家真的很少，计算机提供的岗位非常多，但因为你就是一个这样的材料，那你要顺应你自己，好好的去凿，成为你自己，然后你就成了作家，哪怕你成了一个三流作家吧，那也是你能抵达的极限了。嗯，所以其实是做自己，接纳自己，不依赖外界的主流的这些评价，其实反而是你抵达主流最快的路径。我是这么觉得的
0: ，就是做最佳版本的你自己，而不是做最主流版本的别人。对，因为这个社会对于主流的标准是在变化的。对，大概十年前吧，可能学土木是最主流的，然后在五年前，可能学计算机是最好的。但是你想。现在才开始学计算机的人，他是很恐慌的，因为你不知道你学的这些写代码会在多长时间以内被 AI 替代，你一定是挺恐慌的。但只有说你很早就知道你要走一条什么样的路，你的热爱在哪儿，你的天赋在哪儿，那你其实要做的事情只有一个，就是你找你热爱的事情、你能做好的事情和社会需要的事情这三点结合的点，那就是你的位置，你不用想别的了。但是如果说你从一开始你就要选择去做别人，那你除了要顺应社会的这个需求之外，你还要对抗的是你的本我和你要去扮演的那个自我的阻抗力，那个是一个非常非常大的消耗
1: 。是这样的
0: ，我就想到好像是马祖禅师说的一句话，嗯、那句话就是很玄乎，叫做“此事选佛场、嗯，星空即地归”。就是心随境转到境由心动的一个过程，就是说你所在的这个位置，它是可以随着你的心境和你对自己的定位和认识的变化而变化的。只要你觉得这个时代就是我的时代，我就是这样的，你们都得认可我就是这样的，那别人可能就觉得你有点厉害，或者说这个社会好像就变成你的天地了。就是当你对你自己有了一种非常深入的认可的时候，好像你的阻力
1: 就是会变小。是啦，我非常同意你说的话。我之前的时候就跟巴老师说了我的几个识人理论。我就觉得这个世界上有两类人，一类人永远是守擂者，一类人永远是功擂者。守擂者就是我永远告诉世界我最牛逼，我最牛逼，你们来挑战我吧。但是不管怎么样，别人发现说你很牛逼的时候，他也驻足观看几秒，给你贡献了一些流量，对吧？贡献了一些场观，贡献了一些场观，<笑>但是还有一类人呢，就是攻擂者。攻擂者就是真的吗？真的吗？我到底揭露你的真面目。所以他的一生永远在挑战别人，挑战别人，挑战别人。但是其实也恰恰丧失了以自我为中心去宣称自己主张的机会。我觉得我对这两类人都没有什么高下的评判之分啊。嗯。但是我觉得现在我们开悟之后，接下来我的路线是很清晰的。我当然已经做够了攻擂者。我觉得我对探究别人是真的是假的这件事儿已经没有欲望了。但是，那我要做一个守擂者吗？我也没这个欲望。我不在意我坐在这儿是不是有很多人来看我，来验证我是真的假的。但我就是要立在这儿，嗯、我就在这插一盘你爱来不来，爱走不走。然后呢，我并不想骗你什么。我要做一个内外都让自己满意的自己。而至于你愿意给我投币、点赞、关注，谢谢他们，谢谢你。你不给我投币、点赞、关注也无所谓，对是，因为我就是把我的精力收回到我自己本来的路上而已。如果恰有同行人
0: ，那这个道就变得更拥挤了。这
1: 个道就变得更拥挤了，<笑>也还可以了，<笑>也不错了。聊聊天对吧？聊聊天一起走。
0: <笑>那你觉得你的下一步是
1: 什么呢？我在很多年前看伊能静的采访，鲁豫去采访他，伊能静就说他这么多年都耻于承认自己是个文艺青年，我现在就是要告诉世界我是个文艺青年。我当时说牛逼。然后呢，我还听过伊能静很多其他的自我评价啊，说她跟她儿子讲：“哈利啊，你不要学妈妈，就应该学你爸爸，你爸爸是把西方音乐带到中国的第一人，对吧？他在他的那个专业领域上就扎得很深吧，你也应该这样。但是妈妈呢，就是因为年轻的时候太耽于爱情啊，这那的，就没有把戏继续演下去。嗯，包括他很欣赏秦昊，也是因为秦昊就是在演技这个路上就在做自己。”那叫反思完了之后，我就想说：“那姐，你去干嘛呢？”你发现她也没有说就去钻研演技了，她又写书，她又去直播带货，又去当评委，还去搞 Web 三、嗯。她开花去了，她开花去了。<笑>我就发现她开悟是开悟了，<笑>但她没有着开悟的相，说我得干嘛,干嘛、哦、她没有
0: 被开悟的这个事情困住自己，她还是想干啥干啥了。还是
1: 想干啥干啥，只不过她想干啥干啥，她不自我否定了。
0: 哦、oh, ，他不再
1: 评价自己是一个精力涣散的人， oh. 而评价自己，我是一个多面开花的人， oh. <笑>他是一个有通识的大才的人，什么都能干。所以我觉得对于我来讲呢，你说我预设我十年之后干嘛？我成为一个大作家，我成为一个评论家，我也不知道。我觉得可能都是 ，maybe
0: 。我觉得我们不能说我们吧，就是你吧，因为我在活的其实还是没有冲破这个范鲁性的叙事，但你没有
1: 冲破的需求啊。
0: 对我没有冲破的需求，但是这也是我刚刚说的，你走的路比我走的路长嘛。你逃脱的其实是一种家族叙事的这种业力，这个业力是很深重的。多少人一辈子对抗，然后痛苦都没有冲破。我觉得你在二十多岁就冲破了，真的很了不起。嗯
1: ，但冲破了，你爹还是你爹，你妈还是你妈
0: ，你只会更爱他们
1: ，你只会更爱他们，也
0: 更懂得如何爱他们。对
1: 。你知道你原来那个方式你是没有办法爱你的爸妈的，为什么？因为你觉得你在为他们活着，对，你就觉得他们欠你的，你就觉得都是因为你们，要不然我就怎么地怎么地了，所以你没有办法去爱他们的，因为你把他们和你自己推到了两个世界，但你又自己在上行
0: ，就是这种代偿，是就你那个力用错了，怎么样都难受。对啊，但是你好像现在学到了正确的发力方式，你每一次的抗阻训练都是在有效的做工。是不是只有健过身的才懂？嗯，也就是说，以后你的肌肉依然会酸痛，你依然会很累，但是你知道你在做对的事情
1: 。对，而且因为你解放了你自己，你的一切都是你自己选的，你也不要让别人给你负责任。你原来的时候，其实你也给你自的人生找了借口嘛，对吧？对我没混好，那都是因为你让我选这条路。对，那我现在我自己选这条路，其实我是要后果自负的，我再也没有一个可以赖的借口了。
0: <音>就是你真正成为了你自己人生叙事的唯一口径
1: ，是你终于就变成了安徽凤阳小岗村。我愣了一秒，<笑>我说怎么还能上高中啊？
0: <笑>哎，但真的是这样。所以说，我感觉啊，我们这条路也不是所有人都能走的。嗯，就你知道，有的人他一直痛苦，是因为他自己选择沉溺于这种痛苦，他能够从这种痛苦中获得一种隐秘的快感。就我不用为我自己的无能负责任了，我可以有的人去责怪了。但是你说像我们开悟，我们痛吗？我们痛死了。我们二三年经常有时候，就我没有把我痛苦的点跟你说，你也没有把你痛苦的点跟我说。但是我们一定是有很多个很痛苦的，觉得暗无天日的瞬间的。嗯，但是你想，那种痛苦其实是你把自己人生的主动权要回来，你自己选择的痛苦。是这样的，是一种肌肉
1: 酸痛的痛苦。是我现在能够想起二零二三年很多瞬间，我都觉得跟过去完全不一样。二零二三年四月份，我去爬泰山，到了山顶呢，大家都要在山顶许愿，写一个小牌牌。你像过往的时候，你就会在想求健康、求财富、求幸福、求这些、求那些。我在山顶上，我一个字都写不出来，我不知道我要求什么，然后我就在上面写了承担更多责任。哦、uh, ，我觉得这是一个很大的转变的开始，因为我要那些东西，老天爷会给我吗？还是我指望谁给我？我指望我爸妈给我，还是指望我朋友给我，还是指望有一个男人给我？我也从来不指望吧，因为你到今天的一切，不管你主动被动，或好或坏，那也是自己得来的。我对自己靠自己这件事情也是有路径依赖的
0: 。但我感觉你写这句话好动人啊，好有力量呀、啊。
1: 对，所以我说不出那些话了，我只能写，那我承担更多责任吧
0: 。你是一种欲取先予的状态吗？就是我想要更多，我就先给出更多，是那种吗？不是，
1: 不是，是我在想，我要什么我就自己去得呀。所以我在山上许这个愿，我要许说我要财富，我觉得特幼稚，你知道吗？嗯、uh. ，我要幸福，我觉得特幼稚，我觉得写出来傻不愣登的。
0: 嗯，其实这也是你变得更强的一个象征吧。是的，因为你只有变得更强壮了，你才能给出更多，你肩上才能够担负更多。是。那如果让你现在再许一个愿的话，嗯、你会怎么许呢
1: ？我真的没有愿望
0: 。你已经真正的达到了本自具足的状态，你有点可怕。你已
1: 经偷偷成长了。不是，我没有愿望的原因是，我觉得我这样就挺好，因为我是暗自有了嘛。我并不希望撬动一些额外的东西，该咋地咋地。天呐，你已经有这种佛性了，没有这么夸张、嗯，就是反正你也不会活得差，因为你自己也很清楚你的长处是什么，嗯、以及这个长处和社会是有接口的，嗯、那你也不会太差、嗯。然后你又解放了你自己，是这样的。我看到别人赚钱，我也不羡慕，说实话。明白，就是我看到别人挣大钱，我也就跟我没什么关系，因为你会有的呀。对，我会挣我能力范围内的钱。是的，嗯、哦。是的，我会挣我认知范围。我
0: 觉得开悟的一个标志就是，你很确信你可以到达你命运里面的上限，但是你不会看别人的上限或者下限是什么样的，跟你没有关系，你不关心，因为你的生活已经很精彩了。对，你说
1: 我能成马斯克吗？必然是不。你可以找个马斯克。找个马斯克，我也成为不了他，我只能成为马斯克的老婆。嗯,嗯
0: 最好是二婚的老婆，因为这种人一般第一次都会离的。
1: 离也行，我也能积累一些我的写作素材
0: 。也是，嗯、我也想找个马斯克这样，你这样可以写马斯克传，
1: <笑>然后你的书就大卖。<笑><笑>我们俩什么人呀、啊？对，就是反正你找谁，你也没有办法成为你自己嘛，对吧？你只能成为你自己，你才能成为你自己
0: 。你知道我前几天看到一句话啊、嗯，他说。命运是什么呢？是被你没有去魅的东西所裹挟的一生。哇哦！所以我想，开悟是什么呢？开悟是你都去魅了，所以你的命运它就只是你的命运本身了。你跟你的命运是相互独立的两个东西，你们两个遥遥相望。你知道你的命运是怎么回事但你并不想要去忤逆它，也不想要顺应它。你只是在过你自己的生活，命运也在看着你，因为他知道你的臣服，逃脱不了他的上限和下限，就这种平和。所以你说，如果你刚刚拿我问你的问题去问我，我好像也不知道写什么，我可能会就空着，因为空就是有了真空妙有嘛。我空着交上去，我就可以填满任何东西，可以拿我的智慧填满，可以拿我的精力填满。拿我写出的字句填满，拿我的爱填满。我不知道写什么，因为我对我的生活也挺满意的。嗯、我没有想要去推翻的、嗯，也没有想要去重新创造的。我知道我的未来是很好的，我也觉得我的过去很好。当然，它不是彻底的好吧。可是再来一次，我也没有办法做得更好了。所以说，开悟可能就是一种接纳。你只有把过去的你自己犯的蠢、做的傻事儿通通接纳了之后，你才可以空，空了你才可以写出更多好的故事。嗯，开悟就是坚信自己有一辈子的好故事可以写。嗯、比如说，我从小学物理，嗯、但是我高中物理十九分
1: 。你可以去写科幻小说，以物理学为基础。
0: 嗯，我觉得未来说不定有一天是可以写的。哦，我刚刚还想到一点，就是。你要通过你自己做工、做很多事情去强化你是你这个概念。比如说，当你认清你自己是谁，你应该做什么样的人、走什么样的路、卖什么样货的时候，你就要去卖。你现在去产这个货，马上去造它。你在这种很高速的变化和迭代之后，你就成为一个新的你了。而这种你，并不是别人，而是更高版本的你。人就要一直试图进步，进步的这个终点是更高版本的你自己，而不是一个你想成为的其他人。他人所以，如果我给二三年下一个很感性的定义，就是长大真好，我再也不想回到我的十八岁了
1: 。我原来老说生活就像搭乐高一块一块搭，一块一块搭，一块一块搭，但总有一块没搭上，你就不通嘛。终于把最后一块搭上了，然后你气血都通
2: 了。
0: 对，二三年就是感觉顺畅了，整个人疏通了。对，然后我但是会有一种感受是，是
1: 因为现在大家都活得不太
0: 开心。其实我们也过得很难，我们也没有赚大钱，我们也没有升官发财，我们也没有说走上了哪个非常顺滑的道路，我们就财务自由了。我们完全没有。如果说听众觉得我们是以一种成功人士的叙事在掉头讲。我们完全没有，我们没有赚更多的钱、嗯，我们没有做更大的事情，我们甚至没有成为一个世俗意义上更牛逼的人
1: 。对于我来讲啊，甚至成为了一个世俗意义上更惨的
0: 人。但是我们此生已经分明了，<笑>就是从甘露寺回来了，真的是，嗯，我觉得就是这样的，是是此
1: 生分
0: 明。但是我们的生活没有容得下更多的幻想。反而是接纳了更多的真实进来，就是求真务实。对，天哪，我们聊第一期会不会把我们能聊的
1: 都聊完了？不会不会，<笑>因为我们这期聊得很面
0: 儿，就是说我们的播客是一个总分的结构
1: 。对，这个很面
0: 儿。我感觉这就是我们平时吃饭会讲的很务虚的东西，也不知道对听众有没有用。
2: 嗯，应
0: 该有用吧？如果你们觉得没有用，就是你们慧根还没有到。<笑><笑><笑>你们就再涨涨吧，<笑>但是怎么讲呢？我们这个播客想起到的作用，就是一个过来人的姐姐的样子吧。嗯，我们其实不是病友，嗯、我们是刚刚病愈的人，心路历程的分享吧？你觉得呢
1: ？我觉得是的。在我二零二三年之前啊，我可能觉得这个世界是不可知的，我就更倾向于去思考不可知的部分，让一种巨大的不可知笼罩了自己。我觉得很多事情不可以被解决，然后当我想到那些不可被解决的东西的时候，我就会感觉到一片虚无。但二零二三年之后呢，那些不可知的、不可被解决的东西，它仍然不可知，仍然不可被解决。但我把我的目光放到了那些可知和可被解决的地方上来，因为当我觉得这个世界不可知和不可解决的时候，我其实也把自己放到了一个被动的位置上。我认为我的生命并不受我控制，并不受我摆布。我是大海上的一叶扁舟，被这个风浪吹得摇来摇去。如果你不能做自己命运的主人的时候，嗯、那种感觉是非常非常的痛苦的。嗯，但现在呢，我仍然是一叶扁舟，大海也仍然是大海，它的风浪并没有减小。但是一夜，你变
0: 成了自己的码头，
1: <笑>变成了我自己的舵手，是,的是的，哪怕它很小。但你仍然在这里面可以施加你的主观能动性
0: ，有你可以控制的一个部分，且这个部分随着你自我的壮大，你可控的部分就是在越来越大的，这是一定的，这是事物发展的规律，它不由得你主观意识的改变。
1: 对，有可能有一天一个浪头把我掀翻了，我 game over 了，有可能。但只要在我游戏结束之前
0: ，那没有关系、啊，对，活一天爽一天，做自己世界的武则天。<笑>
1: 当你把你的目光从不可知的地方转向可知的、不可解决的地方，一定要我不管怎么样三七二十一，我要给他找一个解的时候，你会感觉自己微小，但是有力量。嗯，我在北京租了一个很小的房子，我觉得很温暖。我不会再想说，我为什么住不上大房子了
0: ，因为你已经成为了你这个方寸之地的君主了
1: 。对，以及房子本来不是我的游戏，我的游戏本来是去干别的。但你知道，原来房子是人家的游戏，
0: 是的，对吧？嗯，你的房子是大还是小，和你的天地多大没有任何的关系、啊。你出了这个大或小的房子，你的天地依旧是那么大，而你自己的游戏就在这一片广袤的天地里，并不在这个大或小的房子里。认清了这一点，就是你开悟的本质。对我来说，好像也是这样。对呀、啊。我的天地在我的爱和创造里呢？没错，我依然在爱，依然在创造。只要我相对于这个世界，我创造了一些，哪怕是浅浅的增量，我都是在做我自己。我没有一直在做一个在消费的人，这就是我的价值，这就是我幸福的来源，这就是我们的成功。我今年最有感触的一句话，你知道是什么吗？不是2023啊， 2 0 2 4年。截止到目前，我最有感触的一句话是：人民有信仰。国家有力量，人民有信仰啊、嗯！就是当你有信仰的时候，你就有支点呀。当你有支点的时候，你就有力量去忍耐、去等待、去创造属于你的离火大运
1: 。我今年最有感触的一句话是董宇辉说的，就他出事儿的时候，大家不都期盼着他跳槽吗？嗯。后来他不跳槽，又回东方甄选了。他、嗯、跟俞敏洪直播。人家没有
0: 离开过东方甄选。别瞎说，别再告你
1: 然后直播的时候就说：“<笑>因为我希望用我自己喜欢的方式过一生，所以
0: 还是要做最好的你自己。”嗯，所以又回归到了最土的那句话：“做最好的自己。”你若盛开，清风自来。你之前说的那叫什么？佛祖只说家常话，可不就是这样吗？是。所以你知道去年年底我写的《2023我的几点变化吗？嗯然后我就写了一下对二零二四的展望，我就写从想到到做到、嗯，从想通到走通。你知道我开公众号是二零一六年，遥远的二零一六年，那时候每个订阅我公众号的人都会收到一个推送嘛。嗯，我写的是罗大佑的一个歌词叫，叫把天高地厚都走通透
1: ，以生死成就
2: 。来来到，人生交响一生恪守，走就走到蓝天碧水深处，循环不休。一个人自由地笑，自在地哭，此生不休。流啊流,流，把天高地厚都走透，都一生驰骋。
1: 当年是
0: 当一个口号念的，今年觉得好像真的可以走通透了
1: 。你当然可以，而且你已经开走了
0: 。对，你说如果让现在的我跟五年前的我说你在五年之后会过上这样的生活，拥有这样的朋友，创造出这样的东西，我一定会觉得就是在瞎扯。我觉得五年前的我一定是觉得我走不出这种暗无天日的生活了。所以也希望跟听众说，跟五年前的我们年纪差不多的二十出头的妹妹们说，是可以走通的，是可以想通的，只要你想通了就能走通，且你离想通真的不远
1: 。是，我也想说一句话吧，就是如果你现在在想的过程中挺难受的，我的建议是别出溜，因为在我们的成长的过程中有太多点可以让你短暂的停留了。我说一个最简单的事儿，就我现在回头去想我这些历任前男友，我就感谢各位的不娶之恩，<笑>感谢当年我自己没有停一下，因为在很多当下，其实有的时候可能对方很希望你停，有的时候你自己也很想停，因为很累，因为很累，但是呢，你都没出了，然后没出了过后，你就很很感谢自己，哎呀，还好没出了，要不然哪有今天的自己啊。
0: 要那时候结了，现在就离了啊？对，
1: 离了也行
0: ，对，也可以。我现在想就是，哪怕我一直很不顺利，没关系啊，我可以去参加第十季再见爱、啊、对。天呐，呸
1: ,呸呸呸！对呀、啊，就是比方说我刚毕业的时候，那我觉得过得很不好，对吧
0: ？我们二十出头过得都不好，因为我们两个都是本科毕业就工作的。所以说，我们为什么可以录这期播客呢？因为我们年纪说实话并不大，可是我们的工龄不短
1: 。短<笑>而且你这样在二十二岁最脆弱的时候就把进入社会了、啊，就甩进来了，死亡开局，死亡开局。而且我第一份工作还不在北京，嗯，我在南京有很强烈的感受，就是，哎，我说要得罪南京人了。没关系，我在南京就觉得南京好小，不光是城市小，而且。我在南京的时候，我身边的朋友、同事啊，都很快的工作、买房、结婚，很快的进入到一个生活的轨道上去，上道了，上道了。但是你说，我就在上道前迟迟不肯伸脚，就是、那是你的本能，本能，你就不断的给自己打问号：真的要上这个车吗？然后你尊重了自己的本能，没上这个车。现在也很感恩自己没上这个车，因为那个车不是自己的车。真上那个车，你又是开了一局别人的游戏。
0: 而且你真的上了别人的车之后，你很难下来，就是下车的成本很高。跳车呀、啊？跳车卧轨吗？那倒也不用这么残忍。<笑>反正你真的跳车，你肯定要摔一家伙。对啊，幸好我们都没有上不属于自己的车，我们一直在跑，我们没有站在原地等，我们跑到了一个我们自己的车的地方，甚至我们造了一个自己的车。我时时有这种感觉，开门造车。在小彻小悟之后，开门造车，怎么那么会造词儿啊？真的是，你就是这方面的天。我昨天见那个编辑，他说我的天赋在于很会写金句，我笑死了。<笑>我们今天晚上就聊到这里，这是我和黄姐的开悟故事，讲述了我们的开悟历程、开悟结论和一些第一手的经验，希望能对各位听众有所启发。如果你想听我们聊一个别的，可以在我们第一期后面留言，我们都会看
1: 。当然啊，因为我们今天是喝了一些酒啊，所以可能聊的有点散。但是呢，我们后面呢会陆续开很多不同的专题来聊一聊
0: 。而且我们以后每期都会喝
1: 酒。<笑>如果大家呢想要加入跟我们一起小彻小悟的这个过程啊，我们也会建立一个听友群，我们会把二维码放在 show notes 里面，大家可以扫码加入。我们
2: 就在群里小彻小悟，一起悟道。好，拜拜。下期再见。下期再见。清清让昨日脸上的泪痕随记忆风干掉。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现，它的眼睛带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零，燃烧少年的心。是人情中化成音符，倾诉遥远的祝福。Come on， 唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲。虔诚的祈祷。